0: Zu Federal, das ist der wöchentliche Tag hier, direkt aus dem Bundeshaus, zu Ihnen heim. Mein Gast heute ist Andrea Quüh, schöneberger Ähm, Mitte, Ständer heute in zehn Danke, dass du hier bist. Die Session hat angefangen. Ähm, ja, in der Session wird jemand mal Weiss getrunken.
1: Aber nicht erst am Mittag sondern früher, oder?
0: Bei gewissen Nationalräten. Aber also nicht unbedingt bei dir, oder?
1: Nein, äh, bei mir nicht wirklich. Ständer heute nicht so <lacht> Zeit, <lacht> Und ich, ich trinke mehr Roten als Weiss.
0: <lacht> das hat du mir sofort sagen. Aber gut. Wir reden über das große Thema der Woche, Krankenkassenprämie, wo jedes Jahr steigt. Und ähm, über kita finanzierung ist das zweite Thema, wo auch groß umstritten ist. Ihr standard Brögel Brügel kassiert vor so zwei, drei Wochen. Will ihr das nicht so schnell wend über wollt. Das sind die zwei Themen. Ähm, Zeige mal die Krankenkassenprämie. Warum steigen die einfach jedes Jahr?
1: Ja, ein Grund ist sicher einfach unsere Bevölkerung. Wir haben länger sie mehr Leute und wir werden, Gott sei Dank, immer älter. Und je älter das man wird, desto schwieriger wird es sehr vielfach mit unserer Gesundheit. Desto mehr Leistungen müssen wir in Anspruch nehmen. Wir haben ein hervorragendes System, das auch immer wieder innovativ unterwegs ist, wo es neue Medikamente gibt und dementsprechend wird es auch teurer.
0: Jetzt hat DSP Prämie entlasten mit der Regel nicht mehr als 10 Prozent vom Einkommen. Das hätte bis zu 6 Milliarden Franken gekostet. Der Nationalrat hat das dann zurückgenommen mit Hilfe deiner Partei auf 2 Milliarden. Und jetzt kommen so rund 400 Milliarden, Millionen raus, die die Kantone sollen zahlen du Bist du zufrieden mit dem Resultat?
1: Ja, äh, ja, eigentlich schon. Also grundsätzlich. Lehne ich die Prämien von der SP ab, weil es eine Umverteilungsinitiative ist. Wir haben Prämienverbilligung. Krankenkassenprämien sind für sehr viele Leute ein sehr grosses Problem. Eine Familie mit zwei Kindern hat bedeutend mehr Mühe, Krankenkassenprämien zu zahlen, als statt zu Steuern. Da müssen wir schon etwas machen. Aber gleichzeitig mit dieser Initiative wäre das Problem gelöst. Und wenn wir jetzt da einen wahnsinnig grossen Gegenvorschlag, also sehr viel, Geld auch quasi gesprochen hätte in dem Sinn, dann hätte das Problem nicht gelöst. Wir haben jetzt im Ständerat, respektive es jetzt die Lösung, wo man eben sagt, Kantone, die grundsätzlich zuständig sind für die Prämienverbilligung, die wollen wir wieder mehr in die Pflicht mhm. nehmen. Das ist auch richtig so. Kantone haben sich teilweise, auch mein Kanton, Kanton Luzern, ist da nicht immer ich sehr kann. gut unterwegs gewesen, also, ja. ausgerechnet
0: Ständer hätten, ähm, den Kanton Kosten aufbürdet, Das ist noch, das hätte es, glaube ich, noch nie, noch nie gegeben.
1: <lacht> ja, also, grundsätzlich muss man immer dann, wenn, wenn irgendwo ein System auch nicht funktioniert, sagen, da braucht es jetzt einen minimalen föderalen Eingriff, dass wir eben den Kanton sagen, dass sie einen gewissen Anteil von der Bremsbewilligung übernehmen müssen. Kanton Luzern wäre das 28 Millionen zusätzlich, wo dann eben die Leute mit Prämienverbilligung würden zusätzlich entlastet werden. Wir müssen aber auch aufpassen, wenn, wenn wir da wahnsinnig viel mehr Geld gefordert hätten. Irgendjemand muss ich dann das wieder zahlen. Und dort mache ich mir schon vor allem eben auch Sorgen um, um unseren Mittelstand. Und das sind für mich nicht eben die Leute, die schon Prämienverbilligung haben, die, die bei der Kita den höchsten, also die wo, wo dort auch richtig zahlen, nicht einen reduzierten Tarif haben, die auch nie Anrecht haben, Kinder auf Stipendien. Die Leute, die eben alles noch aus dem eigenen wir und finanzieren und, und dort müssen wir auch schauen, dass die nicht weiter und weiter und zusätzlich belastet werden. Mhm.
0: Die SP hat gestern gesagt, ja, da sagt ich die Bürgerlichen Löhne genau den Mittelstand und natürlich auch die darunter im Stich oder eben, die müssen immer mehr zahlen und jetzt gäbe es für die keine Prämienbewilligung. Was sagst du da dazu?
1: Ja, meine Lösung ist unsere Rostenprämieninitiative von, von der Mitte, was es eben darum geht, wenn Krankenkassenprämien mehr steigen als äh, als Löhne, dass man dann eine Kostenbremse hat. Wir haben eine Schuldenbremse, eine Kostenbremse. Wir sind ja die einzige Partei, die die unterstützt. Aber für mich ist, je länger, dass ich mich mit all diesen Themen befasse, je länger, dass ich sehe, dass all die involvierten Partner eben selber keinen Abstrich machen, sondern immer sagen, bei uns läuft es perfekt, aber du musst sparen oder sonst jemand, mhm. ist für mich klar geworden, nur wenn man das Messer am Hals haben, dann geht etwas. Das perfekte Beispiel für das ist für mich die Debatte gab Debatte im letzten Herbst, wo es so um die Stromversorgung ging. Man hatte Angst, gehabt. im nächsten Winter haben wir keinen Strom. Und auf das Mal ist man bereit, Kompromisse einzugehen. Also auf dem Mal äh, sind die Umweltschutzverbände bereit, zu sagen, ja, vielleicht müssen wir halt bei einer Grimselstaumur 10 cm höher bauen. Und umgekehrt, auf der bürgerlichen Seite ist man auf dem Mal bereit, auch bedeutend mehr Geld in erneuerbare äh, Energien zu quasi stecken und gleiche muss sie im Gesundheitswesen, dass man wirklich bereit ist, alle Abstriche zu machen, dass man einen Kompromiss vorgesehen kann und eben so die Kosten mhm. in den Griff bekommt.
0: Jetzt in dieser Initiative, und es gibt ja einen, einen indirekten Gegenvorschlag, zu dieser Kostenbremsinitiative von deiner Partei, Das ist ja einfach am Schluss, wenn die Kosten weiterhin so ansteigen, mehr als die Löhne, dann gibt es einfach zusätzliche Kompetenzen für verschiedene Stellen, zentral hier im Bund, die dann irgendetwas machen sollen. Aber es ist schon nicht, ob denn das wirkt, das ist einfach Hoffnungsdenken, sagen die Gegner.
1: Ja, ja ne, nein, ich, ich bin überzeugt, dass man den Lösung findet. Wir hat ja die Kostdämpfung, hat das Kostdämpfungspaket Paket gehabt, noch mhm. von 2017, ist jetzt schon wieder sechs Jahre mhm. seither, 38 Massnahmen, wo man der Experimentierartikel hat, man Beschlossen, wir hätten die Ärztesteuerung zugeschlagen. Aber es sind sehr viele Massnahmen, wo man allenfalls halt nochmal auf den Tisch bringen muss. Ich sage jetzt, mit dem Referenzpreissystem ist es sehr bürokratisch kompliziert, und gleichzeitig muss man dort etwas machen. Und ich sage, wenn man so eine Kostenbremse hat, dann bleibt einem einfach nichts anderes übrig, als eben gewisse Massnahmen allenfalls nochmal zu diskutieren und dann sagen auf allen Seiten, man ist bereit und schlussendlich, ich glaube ich, einfach wir Patienten, Müssen, müssen, auch teilweise mhm. über Bücher. Oder? Mhm. Ich bin jetzt niemand, der Gott sei Dank regelmäßig Medikamente nehmen aber ich sehe, gleich wenn wir schon im Kasten der Hai angebracht haben, jemand Medikamente hat und da geht man vielleicht wieder zum Doktor und da heißt es ja, brauchen Sie noch Schmerzmittel und dann sagt man ja, nimmt wieder eine Packung mhm. mit. So äh, hat man schon auch sehr viel Potenzial. Dann gibt es Studien, die klar belegen, dass 20 der medizinischen Leistungen schlicht nicht nötig sind. Ich sage mhm. teilweise Ultraschall- oder auch äh, Meniskus-Operationen. Genau. Da gäbe es da schon auch sehr viel Sparpotenzial.
0: Mhm. Wie kann man das denn jetzt? Wenn wir auf der grundsätzlichen Ebene reden. Wie kann man das, das Potenzial abrufen? Wer müsste dann irgendwann einmal sagen, nein, das machen wir nicht oder gibt es nicht?
1: Also. <lacht> Ich glaube, eben sind wir alle, sind die Patienten, sind mhm. Ärzte, sind die Spitäler, sind die Kantone, sind der Bund, sind die Krankenkassen. Und
0: rechtlich, wer hat den Auftrag? Also, irgendjemand muss ja Weihnachten, ja.
1: Also, grundsätzlich ist es ja eine auf, auf, Aufgabe von Bund und Kanton teilweise. Auch die Spitalplanung ist mhm. Sache der Kantone. Dann aber eben, und Krankenkassenprämien sind auch bei den Kantonen. Beim Bund, äh, geht es darum, ja, wie man generell eben eine Sparmaßnahmen durchbringen. Aber es geht nicht ohne, dass man zusammen schlussendlich.
0: Mhm. Und du findest wirklich in dem indirekten Gegenvorschlag oder der initiative, dass man einfach den am Schluss, also der Alain kommt ziemlich viele zusätzliche Einflussmöglichkeiten über. Hat sich denn das bewährt? Er hat es ja nicht geschafft, in zwölf Jahren Bundesrat.
1: Also grundsätzlich ist selbstverständlich unsere Initiative der richtige Weg und nicht der indirekte Gegenvorschlag. Etwas, was man von mir aus gesehen auch einführen müsste, ist Notfallpauschale. Also wer, mhm. ich war jetzt in letzter Zeit noch häufig im Kantonsspital oben, man kann dort ein und aus, wenn man will. Man hat dort extreme Warteschlangen immer vor dem Notfall. Mhm. Äh, auch am Wochenende. Wenn man zum Zahnarzt geht am Wochenende, wenn man ein Notfall ist, dann muss man 100 Franken zahlen. Wieso, dass das am Wochenende im Spital nicht auch so sein ist mir schleierhaft, wenn es wirklich in dem Sinne ein Notfall ist, wo man sagt, mit behalten der Patient gerade, braucht eine Operation, selbstverständlich. Aber es sind sehr viele Leute da wo die vielleicht beim Tutten den Fusserrein vertreibt haben oder die die ganze Woche gewartet haben, bis dann am Samstag oder am Sonntag ins Spital mhm. Dann braucht es von mir aus gesehen viel mehr Leute, die das Hausarztmodell brauchen. Zuerst zum Hausarzt und dann ins Spital. Also ich glaube, auch individuell hätten wir da schon sehr viele mhm. Möglichkeiten.
0: Die FDP schlägt vor, dass es eine Grundversicherung gibt, wo light ist, wo nicht mehr alles drin ist, ähm, wo dann deutlich günstiger wäre und so, ähm, das geht ja ein bisschen in die Richtung, eben, wo man auf gewisse Sachen vielleicht verzichtet.
1: Ja, ich glaube, dass man den mal wieder dort durchstrahlen, mhm. das ist ein legitimes Anliegen. Ja. Mhm. Und ich persönlich bin auch jemand, der wo <lacht> wo Homöopathie greift, mhm. aber das ist natürlich auch etwas gewesen, wo man wir glaub, 2007 darüber abgestimmt genau. haben und wo Kosten noch gewachsen sind mhm. und ja, ich glaube, wir müssen wirklich gewisse Leistungen wieder überdenken.
0: Ja. Ist nicht das Problem, Ich habe sehr oft gehört das auch, dass man sieht, dass Statistik hat dass die Mengenausweitung. Ja. Ist, ist das Problem ja. nicht unbedingt der Tarif, also bei gewissen Sachen schon, aber nicht unbedingt der Tarif pro Leistung, sondern die Ausweitung der Menge. Das sind natürlich halt Leistungserbringer in der Pflicht, also die Ärztinnen und Ärzte, die letztlich nichts befürchten, wenn sie mehr verschreiben, oder?
1: Ja, das ist so. Also einerseits, Mengenausweitung ist ein Problem, aber man muss ja auch fairerweise auch sagen, es sind länger sind mehr Leute und es sind länger sind mehr ältere mhm. Leute. Und dort braucht man tendenziell mehr Medikamente. Das ist ein anderes Problem, oder? Wenn man die Originalpräparate hat, einerseits, und Gener mhm. Generika andererseits. Und da ist jetzt auch beim, beim Bundesrat noch hängig, dass man für beide die gleiche Marge hat als, als Arzt. Also, dass eben nicht ein Anreiz ist, das Originalpräparat zu verschreiben, wie man dann höhere Marge hat, sondern, dass man wirklich eben auch dort immer das Generikum dort verschreiben, wenn eben die Marge gleich ist. Aber es sind da teilweise wirklich auch Fehlanreize, die man zwingend mhm. mal endlich vom Tisch bringen muss.
0: Dein Parteipräsident hat in einem Interview angetönt, äh, man müsse sich überlegen, dass mit der Kopfprämie, man könnte ein anderes Modell, das Sozialdemokraten schon lange wenden, äh, ja, wie siehst du das? Muss man redet immer mehr da über die Finanzierung reden und eben selten über jetzt das, was wir gerade jetzt diskutieren, mit der Menge und den Tarifen usw. So
1: also gut, die Pandemie hat für mich in dem Sinne schon auch noch mal etwas ausgelöst. Wir mhm. haben hier die Härtefallgelder gesprochen, die 200 korrekt waren und die Mittel sind da schnell geflossen. Aber seither stelle ich schon für auf dass bei allem und jedem eigentlich der Bund in erster Linie muss zuständig sein muss. Und äh, ja, wir haben ja unsere eigene Verantwortung, die wir auch entwarnen Die Kopfprämie, es ist so, es ist natürlich schwierig zu erklären, wieso das jemand, wo äh, wo es sehr ein sehr tiefes Einkommen hat, genau gleich viel muss zahlen wie jemand, wo, wo sehr viel verdient. Andererseits muss man sagen, wir haben ein Steuersystem, das progressiv ist, das richtig ist. Also wer bedeutet, mehr Geld verdient, zahlt auch dementsprechend mehr Steuern und also so ein System unterstützen. Wir haben auch die AHV, die eben so quasi in dem Sinne eine Sozialversicherung ist, wo man eine Umverteilung hat, mhm. was auch richtig ist. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir diese Umverteilung nicht überstrapazieren. Da kann man ja die Frage stellen, wieso der Strom, wieso ist der in einer großen Villa genau gleich genau. günstig wie jemand, der mit seiner Familie in einer Dreizimmerwohnung wohnt. Also, wir haben ein solidarisches System. Wir sollen solidarisch sein und bleiben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir es nicht überstrapaziert. Mhm.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, das Problem liegt da drin, dass man jetzt einfach Leistungen finanziert von Leistungserbringer, statt, ähm, Therapieziel. Also statt gesund werden, wo man ja alle wollen, tut man einfach, ja, hat man den Leistungstarif, das ist ganz kompliziert, ambulant und stationär, unterschiedlich und so weiter. Und wir tun einfach die Leistung der der Ärzte das einreichen und es wird zahlt. Aber, ähm, was genau, ob der Patient mit was genau gesund wird, das spielt im Moment noch ein bisschen. Die Qualität spielt noch nicht so eine Rolle.
1: Ja, also aber auch bei der Qualitätskontrolle hat man ja eigentlich Fortschritt gemacht. Aber ich muss auch sagen, unser System stoßt zunehmend irgendwo an Grenzen. Ich war vor ein paar Jahren mal an einer Referat gesehen, wo es um ein System oder Modell Singapur gegangen ist. Das heißt, mhm. jeder quasi bei Geburt kommt quasi 100.000 Franken über und also jedes Baby
0: genau und, und also das Kapital für seine Gesundheit
1: genau. Und dann, wenn man zum Arzt geht, wird jedes Mal von dem Kapital mhm. abgezogen. Selbstverständlich, wenn dann nicht war. Eine lebensbedrohliche Krankheit hat, müsste man eine Ausnahme machen. Aber, dass man da schaut, ob es allenfalls so möglich ist, mit Sparen oder mit einem komplett anderen Modell, wenn dann auch jemand am Schluss von seinem Leben oder nach seinem Tod noch von diesem Kapital hat, dass man das könnte weitervererben könnte. einfach Natürlich. Vielleicht müsste man wirklich einfach das ganze System einmal neu denken. Und es zeigt ja auch, dass es sehr schwierig ist, da dass so viele verschiedene, ähm, Interesse münd gedeckt werden, dass man da wirklich mhm. vorwärtskommt. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass man wahrscheinlich eins der besten Gesundheitssysteme hat, dass man eine qualitativ hervorragende Versorgung kennt und dass man, dass die auch halt auch etwas kostet. Mhm. Ein, ein mhm. anderer Punkt vielleicht noch ist eben genau die Krankenkassenprämie. Wir haben ja das heute Morgen am Bord behandelt. Mhm. Im Kanton appenzell Innerrhoden sind Krankenkassenprämie in die düfte Baselstadt hat doppelt so eine Und es ist manchmal etwas simpel, aber gleich auch irgendwo bedenklich. Ähm, wenn man schaut, oder? Es ist in der Tendenz schon so feststellbar, auch bei uns im Kanton Luzern, in der Stadt tut man tendenziell schneller medizinische Leistungen in Anspruch als die Bevölkerung auf dem Land. Die Sterblichkeit ist aber nicht höher auf dem Land. Also, ich glaube auch, wenn wir aus der Stadt teilweise, bevor wir zum Doktor gehen, ich nehme mich da selber auch einen Tag, zwei länger warten dann würden sich sehr viel Probleme selber lösen. Und äh, Es zeigt von den Zahlen her, zwischen Stadt und Landschaft manchmal auch vielleicht, wenn der Doktor weiter weg ist, wenn der Aufwand noch schon zum Arzt zu gehen, höher ist, dass man ja da findet, jetzt, jetzt warte ich noch einen Tag. Mhm. Und das ist manchmal auch nicht so schlecht.
0: Es mhm. ist noch lustig, weil die Bundesverfassung, wir haben gerade 175 mhm. Jahre Bundesverfassung aber in der jetzigen Variante, schreibt das aus, der Staat ist das Gesundheitswesen zuständig, nach privater Verantwortung und privater Initiative. Das ist noch wirklich sehr ein weise formuliert, dass wir zuerst <lacht> man selber, und das sagen auch alle Mediziner, wir sind für unsere Gesundheit, sind wir wesentlich selber zuständig. Wir müssen uns beobachten, wir müssen merken, und, und, und dann im richtigen Augenblick zum Arzt gehen. Und das spielt da oben einfach keine Rolle mehr, oder? Also in beiden Wir Man spricht nur noch über Finanzierung, wer zahlt was, wer zahlt wie viel, wie viel Umverteilung. SP und Grüne mögen viel, Bürgerliche sagen ja, aber irgendwann ist es fertig. So kommen wir nicht zum Ziel, wenn wir nicht wieder darüber reden, um was es eigentlich geht.
1: Ja, also bin ich absolut einverstanden. Also wichtig ist mir wirklich, dass die medizinische Versorgung vor allen sehr gut ist. Also für die, die kein Geld haben oder wo wenig mhm. Geld haben, ebenso wie die, die finanziell kein Problem haben. Das ist für mich absolut klar. Und auch die Solidarität, muss man weiterhin haben. Aber es sind schon gewisse Anreize, die schief liegen. Also, ein Haus der Allgemeinversorger, der Hausarzt, im Vergleich zum Spezialist, wenn ich da die Rechnungen teilweise anschaue, dann denke ich, ist schon auch ein gewisses Missverhältnis. Und das, da müssen wir vielleicht auch mal wieder einen Ausgleich finden mit der Modernisierung eines Tarmeds, wo ja schon lange ansteht. Mhm. Äh, da gäbe es schon auch Möglichkeiten. Und... Äh, ja, eben all die medizinischen Leistungen, die es eben teilweise nicht braucht, die sind mhm. alle beim Spezialisten, nicht beim Praktiker. Wenn der richtig diagnostiziert, hat er so viele Möglichkeiten, die Kosten zu reduzieren und ist in dem Sinn ein sehr wertvoller Player ja. im ganzen System
0: noch etwas zum Thema Lobbying, weil das viele Leute, die zuschauen, mhm. immer extrem also wir haben immer wieder Zuschriften über, oder, dass, dass halt das Lobbying in diesem Bereich so extrem ist und ja, es gibt viel auch da im Parlament, wo irgendwie noch in einem Beirat von einer Krankenkasse, von einer Ärztegesellschaft, ähm, aber auch von Patientenorganisationen sind und so wieder, wie erlebst du das?
1: Also ich bin wieder in einem Beirat von einer Krankenkasse <lacht> noch sushi in so einer Lobbying Organisation angestellt, äh, aber ich persönlich finde eigentlich das Lobbying etwas, also etwas Positives. Ich, wenn ich nicht will, muss ich das ja gar nicht äh, in Anspruch nehmen, respektive ich kann jedem sagen, ich, ich habe keine Zeit, kein Interesse, was auch immer. Mhm. Aber sehr viel muss ich sagen, finde ich es wertvoll, wenn ich äh, vom einen Lobbyist ein Pro höre und vom anderen das Contra, wenn ich mir selber kann, ein bei Detailfragen eine Meinung bilden und entscheidet auch immer noch ich mhm. und es kommt darauf an, wenn man, was man, wenn man daraus macht oder und bei uns ist ja sehr transparent. Äh, wir haben ja da im Rat mal die Pay vom Herr Rieder gehabt, vom Kollegen Rieder, wo ja da hat wollen Einschränkungen machen. Ich bin froh dass dann die staatspolitische Kommission vom Ständerat das abgelehnt hat, weil für mich wäre das schon sämtlich Lex anwählt worden. Die Anwälte haben das Arbeitsgeheimnis. Wir wissen nicht, wir haben ja einige Anwältinnen und Anwälte bei uns im Parlament, was sie für Mandat haben. Ob sie in der Strombranche irgendwo ein Mandat haben, ob sie auch irgendeine, äh, für ein, für ein Spital oder ohne, dass sie da irgendwo im einem VW, in einem irgendetwas werden. Und von dort äh, finde ich, wäre das eine totale Ungerecht. Ungerechtigkeit mhm. Und man hat dann auch gesagt, es sei verfassungsmässig, nicht in Ordnung. Aber wichtig ist, dass wir ja alles ausweisen müssen, was wir ja machen, bis ins Detail. Und ich glaube auch die, die teilweise noch das Mandat von einer Krankenkasse haben, sie sind ein Player in einer Gesundheitskommission, das schon mal sein. Sie müssen schon mal die zuständige Kommission können überzeugen Und dann noch den zuständigen Rat, respektive beide Kammern. Und ich glaube, da tut man dann die äh, Vertreter teilweise auch mhm. ein bisschen
0: der Vorwurf kommt ja auch kürzlich im Interview von Malin Werse, dass das Lobbying verantwortlich verantwortlich, dass man äh, in den letzten zehn Jahren nicht viel wirklich griffige Reformen können, wirklich durchbringen kann. Im Gesundheitswesen sind es die, die bösen Buben, die Lobbyistinnen und Lobbyisten. Aber
1: das ist das Problem vom ganzen Gesundheitswesen. Jeder sagt, der andere ist die schuld. Mhm. Und ich glaube, es gibt keinen. Äh, kein System sonst, wo eben so viel involvierte, starke Partner sind, mhm. wo man sich gegenseitig die zu Heise zuschiebt. Und, so. und darum ja. komme ich einmal mehr zu unserer Kostenbremse. Das ist einfach, die was, was braucht.
0: So. <lacht> ich sage auch noch etwas anderes. wenn, ähm, lobbyiert wird nur in Bereichen, wo hoch reguliert sind. Ja. Also, ich war selber Lobbyist gesehen und, ähm, du, du hast automatisch Mandat in einem Politikbereich, wo sehr viel reguliert wird. Dort wird viel lobbyiert und, und, ähm, wer das Lobbying nicht gut findet, der soll einfach weniger regulieren. Das ist ganz einfach.
1: Ja, also es ist, also. Also, da bin ich eigentlich mit dir schon einverstanden. Wir haben zu einem mehr reguliert. Das Problem ist einfach, es ist noch niemand auf ein besseres System oder auf ein, auf ein gescheitertes, dass man totale totalen Befreiungsschlag mhm. hätte machen
0: können. Mhm. Bef ja. Befreiungsschlag ist ein gutes Stichwort. Weil Kita-Finanzierung, ähm, wir machen seit 24 Jahren, wenn es mir recht ist, eine Anschubfinanzierung. machen. Für, <lacht> kita platz und jetzt wollte man das sozusagen verstetigen, weil man jede Subvention irgendwann verstetigt. Und der Nationalrat wird 700 Millionen Franken ausgeben für die Kita-Förderung und ihr Ständer, ihr habt Frechheit gehabt aus Sicht von ein paar Medien, aus Sicht von SP und Grünen, sagen ja, erstens, wir wollen ein anderes System und um das ausarbeiten, brauchen wir mehr Zeit. Und genau im Wahlkampf sagen dir, jetzt nicht, jetzt sind wir nicht so weit, wir müssen noch mehr Abklärungen haben.
1: Also ich möchte mal zwei Sachen klarstellen. Erstens, ich habe, als ich nur im Nationalrat die Anschubfinanzierungen immer unterstützt. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man die dort mal schon bestätigen können. Das war okay. noch kein Thema. Gewesen. Und äh, jetzt kommt der Gegner von dieser Vorlage immerhin das gut, dass sie sagen der Bundeshaushalt erlaubt das nicht. Das ist für mich in dem Sinn ein Argument, das man gelten lassen muss. Ja gelten lassen, aber gleichzeitig ist es völlig unehrlich, weil wenn man es vor zehn Jahren gemacht hat, dann wäre der Bundesfinanzhaushalt noch absolut in Ordnung gewesen. Man hätte es sich quasi leisten aber da hätte man es schon nicht wollen. Äh, man kann sich darüber streiten, von wegen Bund und Kanton grundsätzlich ist es die Aufgabe von, von der Kantone mhm. und von der Gemeinde. Wir haben aber zwei Verfassungsartikel, Artikel 116 und, und Artikel 67 von der Bundesverfassung, wo auch eben den Bund... Bund erlaubt, Familie Kind zu unterstützen und hier Massnahmen zu treffen. Wir hatten noch im Juli in der WBK breite Anhörung zu dem Thema. Und äh, mir persönlich ist es ein grosses Anliegen, dass man eben in September- oder respektive in der August-Sitzung auf das Thema kommt. Weil ich auch will, habe wollen, die ganze Vorlage in die September-Session in den Ständerat äh, man kann immer dagegen sein, auch äh, aus Gründen der Verfassung. Es gibt ja dort bei uns Leute, die sagen, verfassungsmässig, da gibt es Studien auch auf Bundesamt für Justiz, die das nicht so sehen. Aber wo, wenn schon eben, wie du gesagt hast, vor den Wahlen sollen ja oder nein sagen. Ich dann aber schon merken, ja, es wird schwierig, eine Mehrheit bringen. Ich möchte, dass wir da eine Lösung bringen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Thema, ist auch schon 20 Jahre auf der politischen mhm. Agenda und eigentlich praktisch ab von der SVP bei allen Parteien. Und da ist da wirklich im Juli relativ spontan die Idee noch gekommen, dass man über Familienzulagen Betreuungszulagen Betreuungszulage hier einen Weg finden könnte. Und da habe ich gefunden, gut, ein alternatives Modell, allefalls mehrheitsfähig ist, sollten wir wirklich im Detail prüfen. Wir haben auch gesagt, wir wollen die Ausgleichskassen anlassen, Wir wollen den Mitbericht von der SGK, wo ja dann zuständig ist bei, genau. den, äh, bei diesen Ausgleichszahlungen. Wir wollen auch quasi die Wirtschaft äh, anlassen. Der Arbeitgeberverband hat ja klar die Variante vom Nationalrat immer unterstützt. Ökonomisis eher nicht, so wie ich das verstanden habe. Jetzt, wenn noch ganz, noch wie witzig ist am ganzen Vorschlag gebracht worden, ist eigentlich von der FDP, dass die Wirtschaft mehr sollte belastet werden und dagegen sind die Linken. Also, wir haben irgendwo, äh Situation. Die Arbeitgeber, oder,
0: muss man erklären? Die würden mehr die Verantwortung gezogen in diesem Vorschlag, oder? Ja, die
1: Arbeitgeber. Ja. Ja, Entschuldigung. Genau. Aber eben, die FDP will die Arbeitgeber mhm. mehr Pflicht nehmen und die SP ist dagegen, mhm. dass die Wirtschaft da mehr Beiträge zahlen muss. Das ist oder? natürlich,
0: weil, weil die SP will gerne das Geld einfach an alle verteilen. Und letztlich das, was ihr jetzt vorhabt, ist ja eine Lösung, die dann wirklich eigentlich nur dann, ähm, nur äh, derartige Familien oder Frauen zu gut kommt, die tatsächlich arbeiten schaffen und in dieser Zeit was gewinnen, oder?
1: <lacht> äh, also ich glaube, da müssen wir langsam ein bisschen umdenken. Es geht nicht, nicht nur ja, um die Frauen, sondern Kinderbetreuung ist eben so eine Sache von den Männern, von den, Mannen, von ja. De, von den Väter. ja, Aber es ist
0: auch geknüpft ja im System und es ist nicht ein Verteil... Es, äh,
1: es ist auch die Erwerbstätigkeit von genau. beiden Ehepartnern geknüpft. Genau. Und, und das finde ich auch grundsätzlich richtig so. Es ist von der linken Seite auch der Vorwurf aufgekommen, dass sie wieder Gießkannen also auch die, die ihre Kinder selber betreuen, kommen da auch Unterstützung über. Ähm, oder es sind nicht noch kitas Unterstützer, wenn jemand jetzt, äh, eine, eine Tagesmutter, Tagesmutter hat genau. oder wenn jemand ein Opa oder mhm. eine Nanny anstellt, gibt es auch Unterstützung. Für mich ja, finde ich, wenn man Kosten hat für die externe Familienbetreuung, dann soll man schauen wir, wie man die mhm. reduzieren kann, unabhängig vom Modell. Wir haben dann auch gesagt, wir wollen noch prüfen, was das für heissen, wenn eben nur Leute, die auch wirklich Kosten haben äh, für die familienexterne Kinderbetreuung, wenn nur die Entlastung überkommen, respektive ja. ihre ja. Kinderzulagen.
0: Betau oder die SB und Gröni laufen Sturm. Sie sagen, bei beiden Themen, oder? die Bürgerlichen machen nichts, gegen die schwindende Kaufkraft. Das ist ein Thema. Sie haben das Kibergut, gut hat das reingedruckt. Viele von meinen -Kollegen reden kollegen schreiben über Kaufkraft. Und ähm, ja, was ist deine Ansicht? Ist es, hast, erlebst du das auch? Die Kaufkraft ist im Schwinden von diesem Land. Also einfach noch mal etwas zu ja.
1: dieser ganzen Kita-Vorlage. Ich, ich will eine Lösung, ganz klar. Mhm. Und für mich ist das Projekt mit der Kita, so wie es vom Nationalrat aufgeleistet ist, auf der, Kri auf der Ich möchte, oder ich daran verhindert verhindern, darum, der Vorwurf von der SP und von der Linken, der geht völlig an mir vorbei. Also, mhm. es ist ja sinnvoll, wenn wir Alternativen prüfen, zum Schluss, das ein mehrheitsfähiges Modell auf dem Tisch haben und zum Schlussendlich eben eine Lösung anbringen können. Und wenn wir eine günstigere Lösung anbringen, umso besser. Mhm.
0: Der Vorwurf ist eben, ihr macht es wenig gegen die Kaufkraftverluste der Menschen in diesem Land.
1: Nein, also, oder bei der linke Linken, da habe ich manchmal einfach schon Mühe. Ich habe auch extrem Mühe. Und, und, und es gibt bei der Linken genau solche, wo Familien sind, also sie sind Konkubinatspaar mit zwei Kindern. Beide schaffen 80% Prozent oder sie 60% Prozent und sie kommen Prämienverwilligung über, weil sie eben nicht geheiratet sind. Mhm. Ich meine, wir sollen mal jeder quasi nach seinen Möglichkeiten überhaupt zu unserem System beitragen und selber keinen Missbruch bringen. Und dann können wir dann wieder darüber mhm. reden.
0: Oder links sagt man halt, ja, Gesundheitskosten gehen immer rufen, die Energiekosten gehen immer rauf, du hast vorher auch von der Energie geredet, eben, und, und die Kinderbetreuung wird immer teurer und so. Ich habe das Papier gelesen, was da rausgeht. meine, das ist, das ist ihr große Ding, in dem Wahlkampf, über, über ökonomische Krise zu reden. Hast du das Gefühl, das verfängt? Ich finde es noch, noch, ist noch tough. Also. Der Vorwurf, oder?
1: Das Problem ist einfach bei der SP immer, sie möchten ihre Umverteilung, oder? Sie mhm. selber sind ja nicht bereit, etwas dazu zu leisten, sondern es ist immer der Steuerzahler, mhm. der dann hier den grossen Beitrag muss leisten muss. Unser Steuersystem unterstützt sie hundertprozentig. Aber wenn man noch schaut, wer direkt die Bundessteuer überhaupt noch zahlt. 40% sind komplett entlastet. Mhm. Meine Lösung ist auch hier wieder unsere mitte initiative Die Abschaffung der Heiratsstrafe wo wir ja schon lange dran sind, wo ganz klar eine Ungerechtigkeit ist, wo man äh, wo man die Paar, wo man die Familie entlasten können und gleichzeitig den Ausgleich bei der AV, mhm. auch von den Ehepern. Auch dort unterstützt uns die Linke nicht, sondern, äh, sie, äh, sie wollen einfach überall immer Umverteilung. Mhm. Aber wenn es da wirklich darum geht, konkrete Probleme zu lösen, dann sind sie weiter weg. Mhm.
0: Aber die Mitte, also, die, die SP unterstützt doch immer dann, wenn ihr sie unterstützt, oder? Dort sind sie natürlich knallhart. Also, bei die Prämienentlastungen hat, hat die Mieti die SP unterstützt, oder? außer die Ständer, das hat ein bisschen, ein bisschen böses Buch gehabt aber ähm um...
1: yeah, auch wir Ständeräte haben sie jetzt zum Schluss unterstützt. Und ich glaube... Also
0: noch viel weniger, ja, oder? aber
1: der Gegenvorschlag, wie er vorgelegt ist vom Nationalrat.
0: Zwei Milliarden muss man um erklären, ja.
1: ja. Das ist ja, Wahnsinn. der, der, wird, der Mittelstand, der ja die SP behauptet, sie wollen den auch mhm. unterstützen, der wäre zur Kasse gebeten mhm. worden. Wir müssen mal unsere Bundesfinanzen anschauen. Wer, wer hätte denn das zahlt? Und ich möchte nicht, dass die Leute, die selber eben noch irgendwo Steuern zahlen, die alles selber beraten, dass die noch mehr zur Kasse beten mhm. werden. Zu Sorge Und dort müssen wir auch schauen, dass wir weiterhin solidarisch sind, dass eben nicht auch die Spaltung vorantrieben wird. Und das permanent mit dieser Bewirtschaftung von, von all diesen sogenannten Ungerechtigkeiten. Ungerechtigkeit, ich erinnere auch sehr gerne an den AHV-Abstimmungswandel. Ja, Da ist ja noch ja, ja. Ja. Da ja darum gegangen, Öl ins Füat zu essen, mhm. aber, aber nicht irgendwo und ich bin überzeugt bei der BVG-Revision, wo mir ganz klar die tiefen Einkommen mehrfach Beschäftigte, Frauen unterstützen, wird der SP wieder am Mok ok laufen und irgendwelche Fake News verbreiten.
0: Mhm. Gut, das, ist, das Verrückte ist halt das Bewusstsein, weißt, du, dass der Staat nur mehr Geld verteilen kann, wo noch zuerst irgendjemand weggenommen hat. Völlig banal. Oder das Bewusstsein ist halt ähm, bei vielen Leuten, in verschiedenen Parteien, einfach nicht da. Oder?
1: Ja, aber ich sagen, ich bin so erzogen worden, oder, dass mm -hmm. jeder Franken, den man ausgibt, man muss das Mal verdient haben. Und äh, das ist etwas, äh, ja, wo man auch immer wieder so weitergeben sollte und wo, wo, glaube ich, auch schon eine wichtige mm -hmm. Erfahrung ist. Und wenn man dann halt nicht so viel Geld zur Verfügung hat, dann ist der erste Punkt, klar können dann nicht alle Leute gleich, aber dann geht es, wenn wir darum probieren, den Gürtel ein bisschen länger zu schnallen mm -hmm. und sich überlegen, wo, welche Leistung müsste ich allenfalls jetzt nicht mm -hmm. in in Anspruch nehmen. Mhm. Und ich würde hier überhaupt nicht zynisch sein. Es ist mir klar, dass es Leute gibt, wo, wo die darauf, darauf angewiesen sind, dass sie Unterstützung bekommen. Und für die sollte auch der Staat schauen, Hilfe zur Selbsthilfe in erster Linie, äh, leisten aber nicht einfach immer nach mhm. dem g Und Wir müssen jetzt aufpassen, gerade eben auch, wo der Bundeshaushalt langsam so in Schieflage ist, dass wir da die Ausgaben mhm. im Griff haben.
0: Müssen wir nicht, wenn du Finanzpolitik ansprichst, vielleicht auch wieder mal so alle 25, 30 Jahre, sich überlegen, welche Aufgaben man wirklich machen muss. Also ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich so die, die Jahre, die ich jetzt hier bin, überblicke, man hat halt immer mehr drauf aufgeladen. gerade auch in dieser Legislatur. Es ist, ähm, ähm, es ist offenbar wirklich die teuerste Legislatur aller Zeiten gewesen, die vier Jahre, die jetzt denken und Weil man immer noch mehr draufgeladen hat, äh, schreibt äh, die Finanzverwaltung. Das ist schon noch und irgendwann muss man auch wieder mal sagen, was machen wir wirklich in diesem Staat und was machen wirklich Menschen?
1: Also ich nehme mich als Parlamentarier durchaus auch in Pflicht. Es sind immer wieder gewisse Leistungen, wo man gesagt hat, ja, das gehört jetzt vielleicht dazu. Aber gleichzeitig haben wir schon eine Pandemie. Und meine, mhm. klar, die Ausgaben können wir verbuchen. Aber das war eine Situation, natürlich, die man bisher nicht kennt, Aber ich habe schon den Eindruck, da hat auch in der Bevölkerung teilweise so eine gewisse Anspruchshaltung zugenommen. Der Bund hat ja da geholfen, so jetzt da und da und da nicht mhm. auch. Äh, und da müssen wir schon wieder davon wegkommen. Und ich stelle einfach auch fest, meine Generation, wir sind äh, also weit nach dem Krieg geboren, es ist immer sehr gut gegangen, immer noch besser, auch konjunkturell wir haben wir ja die besten Zeiten erlebt und es ist dann immer schwierig, wenn es einem sehr gut gegangen ist, plötzlich zu sagen, ja, ja jetzt muss ich da vielleicht wieder mehr machen. Und manchmal finde ich es schon ein bisschen schwierig äh, mit der Teilzeit. Mhm. Äh, das ist ja dann etwas, wo uns in der Pension einholt. Genau. Es ist, wenn man das jetzt macht und es langt, ist es gut und recht. Aber im BVG hat man dann nachher auch nur eine 80-prozentige mhm. Rente von dem, wo man eigentlich erwirtschaften können erwirtschaften. Und dann ist für mich klar, dass dann nicht auch wieder der Bund kann einspringen. Mhm. Ich bin auch Präsidentin vom politischen Beirat von der Paraplegiker Stiftung. Mhm. Da hat unsere Präsidentin gerade kürzlich informiert, dass im Pflegepersonal mehr Lohn zugesprochen hat war richtig ist, aber was mich der gleiche bisschen erschüttert hat, ist gleichzeitig die Information, dass es die Folge war, dass sehr viele das Pensum reduziert haben. Und äh, klar, die, Pflege, <lacht> die Pflege, ist
0: nicht gewollter cool Effekt. Nein, oder, natürlich der
1: Fachkräftemangel in das auch ja, genau. zu. Aber wenn ich absolut anerkenne, dass man in der Pflege einen schwierigen, einen anspruchsvollen, ja, einen sehr nervenaufreibenden ja. oder einfach kräftizierenden die Aufgabe hat. Mhm. aber da müssen wir uns schon Fragen stellen. Was bei uns im System? teilweise falsch.
0: Also das wird bei der BVG-Debatte das ist ja schon jetzt der so Ähm Das wird ganz ganz wichtig ja. sein und ganz viele ähm, verstehen nicht, dass ihre Entscheid, zum Beispiel Teilzeit schaffen, Auswirkungen haben auf ihre ja. Renten oder? Obwohl das ist ja es ist ja eine Versicherung, es ist eben nicht ein Sozialwerk im klassischen Sinn. Und, ich, und im Übrigen finde ich auch bei der AV. Ich meine ja, wer nur mehr 40 Prozent schafft, das ist, man kann das sogar ein bisschen als asozial bezeichnen, weil die AHV weniger verdient, wenn man mehr Teilzeit hat. Ja. Und das ist ja. am Schluss ein Verhalten, das vielleicht für den Einzelnen irrational ist, aber für das System irgendwann einmal irgendwann gefördert
1: Ja, und gleichzeitig haben wir natürlich schon gesehen, oder man muss genau hinschauen, wer schafft, Teilzeit.
0: Ja, es gibt Leute, die nicht anders können. Ja,
1: und meine, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mhm. die braucht damit es sich eben auch lohnt, überhaupt für beide Eltern mhm. teilerwerbstätig zu sein. und dementsprechend Strukturen schaffen und dementsprechend braucht eben auch Unterstützung bei der Familie in externen Kinderbetreuung. Aber sonst ist es schon so, oder? Mhm. wenn es junge Männer sind, die finden, ja, Teilzeit finden, wir sind im einem freien Land und jeder kann selber entscheiden, aber man muss bewusst, sich bewusst mhm. sein, wovon Konsequente hat das Langefristig. Mhm. Das mit den Studentinnen und Studenten, also vor allem ich sage, die Akademikerinnen und Akademiker, die alle eigentlich unser System praktisch gratis, also die, ja. die Semestergebühren sind verhältnismässig sehr tief im Vergleich zu was die Ausbildung kostet. Und dann wäre es eben schon wichtig, dass dann alle auch bei den Medizinstudentinnen und Studenten, einmal ein paar Jahre hundertprozentig würden schaffen, auch, zum im Staat irgendwo etwas zurückzugeben. Mhm. Da braucht es immer und überall mhm. wieder Solidarität.
0: Mhm. Monika Büttler, Professorin in St. Gallen, hat ja ausgerechnet, dass vor allem das Steuersystem einen falschen Anreiz macht. Also wenn Progression halt dazu führt, dass aber, ähm, äh, es äh, zweifelt Verdiener, dass, das, äh, dass sich das nicht lohnt. Gerade auch, will sie, du hast es vorher erwähnt, äh, äh Prämienverbilligung verlieren, äh, äh, andere Gebühren und, und Vorteile nicht haben. Da ja, müssen wir vielleicht im Steuersystem auch etwas ändern.
1: Ja, auch da haben wir von der Mitte unsere Initiativen, wo es darum geht. Ja, nicht über
0: Progression.
1: Nein, aber dass, dass wir zwei Modelle dort berechnen. Mhm. Einerseits die gemeinschaftliche Besteuerung, andererseits, wenn beide einzeln werden. Mhm. Und dann der tieferen Steuerbetrag für ein Rechnung ziehen. Also, ja, aber im Steuersystem ist natürlich, einerseits geht darum, die, die mehr verdienen, sollen mehr zahlen, was richtig ist, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Andererseits müssen wir uns schon überlegen, was für es gibt. Ich habe mir auch schon überlegt, einen Vorstoß zu machen. Ich bin hier immer noch am, am überlegen, dass eben auch jeder, der ein akademisches Studium, äh, absolviert hat, dass der die minimale ja, wirklich berufstätig sein und sonst allenfalls im Staat, äh, etwas mhm. zurückzahlen. Mhm. Weil, äh, das ist interessant, äh, ich. Ja. man kann nicht immer einfach nur ja. Leistungen beanspruchen Auf und Kosten selber, ja. ja, und selber nicht bereit sein, ja. etwas zu leisten.
0: Ja. Also, aller wenn du den Vorstoß eingereicht hast, äh, wir über das diskutieren. Das Andrea Schöneberger, danke vielmals, dass du gekommen bist und noch eine gute Session. Zum danke
1: Morgen. vielmals. Zum <lacht>
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann, äh, den Daumen nach oben, dünn den Kommentar da, weiterempfehlen und schaltet wieder ein nächste Woche, wenn es wieder direkt aus dem Bundeshaus einen interessanten Gast hat und wir etwas diskutieren, was gerade aktuell ist. Merci fürs Zuschauen und eine gute Zeit.